1: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean et Sid pour une émission qui va être chargée à bloc parce que ben oui, il y a eu le début de la saison du CF Montréal, début de saison MLS pour 2021, qui commence un peu plus tard que d'habitude. Mais évidemment, la grosse nouvelle qui a fait trembler la planète Foot pendant 48 heures. Après, ça s'est replacé un peu. C'est cette annonce de Super League qui allait voir le jour, qui est maintenant morte dans l'œuf, du moins. C'est ce qu'on déduit avec les. Euh, ben, ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, parce que s'abrasser avec des propriétaires qui voulaient se lancer dans une nouvelle aventure, des euh, entraîneurs qui n'étaient pas tout à fait d'accord, des fans qui ne l'étaient pas du tout. On en discute, les gars, si vous le permettez. On répondra aux questions qui nous ont été posées sur yeah. Twitter un peu plus tard dans l'émission, comme on le fait. Enfin de loin de s'en foutre à chaque semaine avec les euh, notre segment des sujets chauds mais d'abord commençons avec notre segment en temps additionnel. On va le faire les choses dans le désordre, vous comprendrez pourquoi. Jean. Yeah. La Super League dont tu nous parles depuis des mois et des mois qui semblait yeah. des fois une utopie, des fois un rêve lointain, d'autres fois un souhait ben là, depuis la dernière émission, c'est tombé, on avait la ferme intention de pas juste de mettre sur papier, ça c'était déjà fait, mais de mettre en action le plan de match pour la Super League, là maintenant que tout ça est tombé à l'eau, du moins pour le moment, quelle conclusion on peut tirer de tout ça?
2: La première, c'est qu'il y a réellement un problème, Il y a un problème dans l'organisation du, du football de club en Europe, euh, parce que la base, oui, oui, c'est certain que ces clubs-là voulaient euh, gagner plus d'argent, mais au départ, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient reprendre le contrôle des compétitions c'est-à-dire décider eux-mêmes et gérer eux-mêmes comment l'argent venait et comment le redistribuer euh, ensuite. Et euh, la, la grogne principale vis-à-vis -vis de l'UEFA, c'est que l'UEFA encaisse l'argent, en particulier des sponsors et des diffuseurs, le redistribue un petit peu comme elle veut, mais sans prendre aucun risque. Ce sont les clubs qui prennent les risques, ce sont les, les clubs qui payent les joueurs, qui euh, investissent dans les infrastructures et qui font des stades aux normes que demande l'UEFA, euh, etc. Pour les clubs qui prennent, disons, les risques financiers. Et l'UFA, elle, se contente. Euh, là, je suis encore en train de reprendre la rhétorique des, des clubs, hein, en particulier telle que présentée par Andrea Agnelli. Euh, donc, euh, euh, l'UFA récupère l'argent en caisse, redistribue à certaines fédérations membres, mais euh, n'est finalement pas responsable de euh, grand-chose. C'est ce que les clubs voulaient absolument récupérer. Ça, c'est pas réglé, clairement, le problème est toujours là. Euh, donc, euh, ça, c'est la première conclusion. Il existe un problème et un problème qui, euh, qui va devoir être à un moment présent et être, euh, et être abordé. Euh, L'autre chose, c'est qu'il existe une véritable vague de fonds pour préserver ce qu'on a appelé l'héritage des clubs, euh, qui est, que ça a été vraiment quelque chose à cri du cœur. Mais c'est un cri du cœur qu'on a vu surtout en Angleterre, qu'on a beaucoup moins vu en Espagne et en Italie. Il y a eu beaucoup moins de manifestations autour des, des clubs. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à voir un petit peu. Euh, deux, troisièmement, qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire un développement dans le sport tant que le politique. Voilà, tout de suite. Et ça s'est vu dès le premier jour mmh. avec, euh, avec Boris Johnson, avec euh, Emmanuel Macron, avec le euh, Premier ministre italien, qui ont pris euh, position. Et qu'au bout du compte, si tu regardes, euh, l'absence de l'Allemagne et de la France, en particulier du PSG et du Bayern, dans le, dans le projet a été probablement une des raisons principales de son échec.
1: Oui, ça montre à quel point, si tu tires ces conclusions-là, c'est un dossier complexe. Maintenant, du fait que ce soit tombé à l'eau, tu tires quelle conclusion, Cyd? <t 'en>
3: Que soit tombé à l'eau, euh, c'est que c'était mal ficelé, c'était pas un projet. Peut-être que les problèmes sont euh, bien identifiés, encore que là, je pense que c'est assez discutable. Mais les solutions sont pas sont pas les bonnes. Euh, on a euh, des, des 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 clubs qui ont pas forcément les les mêmes euh, intérêts, les mêmes les mêmes euh, background, les mêmes contextes culturels, politiques. Et euh, je pense que c'est un petit peu naïf de la part de Florentino Pérez et de de Agnelli de de croire que tout le monde serait à la même juste pour faire plus d'argent. Euh, il y a un peu plus que ça dans, dans, dans le foot. Donc, euh, je pense que c'est surtout ça, un projet qui, euh, qui malgré que, apparemment, euh, date de, de trois ans de gestation, même si, genre comme Jean pourra mieux le dire que moi, euh, le G14 de Berlusconi au début des années 90 ou encore d'autres réformes qui ont eu lieu euh, en 2000 pour la Ligue des Champions, euh, montre que c'est un serpent de mer, cette, cette idée-là, et qu'elle elle reviendra sûrement. Mais en Essentiellement, c'était un projet qui était, qui était mal ficelé et, que, et qui euh, voilà, est, est tombé aussi rapidement qu'il qu a, qu a émergé publiquement.
1: Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais là, je, je sais, on ne peut pas dire que c'était une, une mission américaine. Mais il y a quelque chose de très américain aussi dans la façon de vouloir organiser la compétition. Et là, je ne parle pas de faire de l'argent, mais vraiment d'organiser cette compétition-là où tu aurais eu 15 clubs fondateurs, 5 places, données, on ne sait pas trop comment. Là. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus que vous avez vu passer, mais ça, ça restait très, très flou. Les 5 places, écoute, il y a 1000 clubs pro en Europe. Je comprends qu'on n'est même pas, on est, on est pas proche d'avoir 1000 clubs compétitifs pour accéder à la Ligue des champions. Mais quand même, c'est ça qui nourrit le rêve de tous ces clubs-là, de se ramasser en Ligue des champions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, là, c'est ça qui a été mal saisi de la part des propriétaires américains en particulier. Cette idée-là que, ici, autant que tu ne peux pas comprendre qu'on installe la promotion-relégation, parce que je pense que le marché ne comprendrait pas et accepterait pas. À partir du moment où tu es déversé en deuxième division, tu serais considéré comme un produit de second ordre. Tu n'aurais pas un stade plein, comme ça a été le cas en championship pour Leeds United avec Bielsa, ou comme ça a été le cas à l'époque avec Newcastle, même chose avec Sunderland. Cette idée-là de toujours avoir besoin d'un enjeu, et que, les, partis, que les, les supporters carburent à ça, à quelque part. Il y en a beaucoup qui passent dans le tordeur émotif, parce que c'est un calvaire suivre leur équipe, mais ils changeraient ça pour rien au monde. L'idée de commencer la saison en te demandant, je vais être relégué, il y a quelque chose, il y a un thrill là-dedans, il y a quelque chose d'excitant. Puis après ça, quand ça va mieux, et au bout de 10 ou 12 matchs, tu te dis, OK, cette saison, je ne serai peut-être pas relégué. Attends, est-ce que je peux accrocher une place en Europe? Là, c'est la Ligue Europa. Après ça, c'est la Ligue des Champions. Une fois que tu es dans la Ligue des Champions, puis que tu es un gros club, ben, tu te dis, là, on ne veut plus être déversé. Souvenez-vous, pendant combien de temps Arsenal, on n'en parle même pas de cette année, mais Arsenal, c'était le top 4, le top 4. Mais là, tu as un tiraillement entre, est-ce que le top 4, c'est satisfaisant? Parce que oui. On est là parmi les grands, puis on fait de l'argent, puis c'est glamour, mais dans les faits, on n'est pas compétitif pour vrai pour gagner la Premier League. Tout ça, il faut que tu vives le soccer en Europe pour comprendre à quel point ça a l'air un peu tout croche et très dysfonctionnel de vouloir vivre ces émotions-là. Mais c'est à ça que carbure le soccer en Europe, puis à mon sens, de vouloir faire une ligue qui était... Aux trois quarts fermés, Jean, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est là où on a vu, à mon sens, complètement faux, parce que tu es en train de dire, oubliez tout ça, là. on achète notre billet. On va être là, année après année, peu importe les compétitions et les rivalités qu'on pourrait avoir avec les clubs en compétition domestique, qu'on va, c'est ce qu'on présumait, bien considérer comme une, une, une compétition de deuxième ordre, pas celle qui nous donne accès à la compétition privilégiée, parce que ce qui nous donne accès à ça. Ben c'est notre compte avec JP Morgan.
2: Non, c'est sûr. c'est sûr. Euh, écoute, on a beaucoup... A, tu sais, dans tout le débat depuis trois jours, là, on parle énormément de, 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 des différences et d'exemples de, de, au niveau de, de, du sport nord-américain. Il y a beaucoup de choses qu'il faut... On, il, y a, il y a eu un peu de tout et n'importe quoi. La première chose qu'il faut expliquer, d'abord, c'est que euh, ici, dans les ligues, donc les, les ligues majeures qu'on connaît, tout le sport, tout l'univers euh, gravite autour... De, de ces ligues-là, c'est une construction qui a été faite autour de ces ligues-là, et non l'inverse comme on va, on pourrait, on aurait pu exactement avoir avec cette super ligue européenne qui ne serait que en fait l'aboutissement mais de plusieurs facteurs qui existent déjà depuis longtemps, depuis euh, depuis plus de 100 ans pour certains. Donc euh, cette, cette, cette euh, super ligue là n'aurait jamais été le véritable centre de, de l'univers du, du foot en Europe. Euh, deuxièmement, quand tu regardes un petit peu la, la structure du sport euh, ici, tu regardes par exemple là, en, en NBA, tu prends, les, tu prends les clubs, les participants, tu t'aperçois que deux tiers d'entre eux ont déjà gagné, par exemple, euh, un titre. Euh, ce qui n'est pas le cas du tout quand tu, quand tu démarres en Ligue des Champions où il y a peut-être euh, mmh. à peine la moitié d'anciens vainqueurs. Pourquoi Parce que les sports ici sont faits pour que d'année en année, non, il n'y a pas de promotion relégation, par contre, il y a une remise à niveau de, certains, de certaines valeurs, de certaines euh, qualités qui font que chacun peut prétendre gagner. Euh, disons qu'une équipe peut connaître des cycles un peu moins bons de 2-3 ans, mais l'idée derrière, c'est qu'elle soit capable de rebondir et que sur le moyen terme, elle soit capable de, de, de remporter un titre. Ce qui n'est pas du tout le, le système qu'on peut voir en, en Europe, quelle que soit la masse d'argent que tu peux euh, influer, euh, influer dedans. Euh, euh, troisième, il euh, euh, bah, y a plusieurs éléments qui, qui, sont, qui sont clairement différents. Euh, dans, dans le sport dans américain que tu as aussi, l'autre chose aussi, c'est que tu… Il n'y a rien d'autre qui existe autour dans la mesure où tu as les meilleurs joueurs dans des sports ah oui. très, très, très précis. Euh, tu as regroupé les meilleurs joueurs dans un environnement euh, euh, vraiment encadré et, et parfaitement défini. Ce pas le cas même de cette Super League, parce qu'à euh, euh, partir du moment où tu n'auras pas euh, euh, l'Ajax Amsterdam, où tu n'auras pas Porto, ou bien tu n'auras pas euh, Séville, euh, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller chercher les joueurs de ces équipes-là Mais je ne suis pas persuadé que ça puisse fonctionner comme ça non plus, parce que là encore, tu aurais créé un statut de joueur un petit peu différent. Parce que Super League, tu aurais créé un statut de super
1: joueur. Donc ça aurait été encore un autre, euh, une autre problématique, je veux dire. Sid, on a essayé de vendre cette idée-là comme un projet qui allait satisfaire les jeunes qui veulent plus voir des grosses affiches, euh, qui veulent voir des grosses affiches plus souvent. Est-ce qu'on a un peu pris les jeunes pour des cons en pensant que, un, là, là c'est deux clubs que j'apprécie, un entre autres qui a une belle feuille de route parce qu'il a toujours voulu jouer du beau soccer en Angleterre, même à l'époque où il y avait beaucoup de kick and run, et une autre équipe italienne, celle-là, qui a eu des superbes années. En fait, c'est un club référence dans les années 90. Mais de penser qu'en 2021, les jeunes de partout sur la planète voudraient se garocher sur leurs écrans pour regarder Tottenham, AC Milan plusieurs fois par année. Si tu les prends pour des cons, ça, ou c'est-tu juste moi?
3: Oui, les jeunes ont le dos large, clairement, dans la vision de Florentino Perez et d'Agnéli. Qu'est-ce que sont les deux qui ont fait des liens entre les jeunes, les jeux vidéo, l'attention, la durée des matchs Mais ça, ce sont des belles paroles pour masquer vraiment ce qu'ils souhaitent. C'est plus d'argent. C'est bien pour eux, L'UFA en la trouvé, donc peut-être que ça arrangera un peu plus leurs affaires. Mais c'est n'est pas du tout l'objet de la discussion. Ce c'est pas pour les jeunes. Euh, qu'ils font ça. Ils auraient pu commencer dans leurs championnats respectifs à essayer de, ré de régler certains problèmes, mais lorsqu'on voit par exemple notamment qu'en Espagne, euh, les droits télévisés ne sont pas distribués de façon égale entre tous les participants, euh, qu'on voit que les, euh, le, le Real et le, le, le Barça négocient à part leurs droits leur droit télé, qu'on voit que euh, les, les, les heures à lesquelles sont, sont diffusés les matchs euh, rendent ça compliqué euh, de, 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 de pouvoir les regarder, les jours même où sont, sont diffusés, le nombre de matchs, j'en je, je, parlais avec avec des amis, mais la multiplication du, du nombre de matchs, tout ça fait en sorte que euh, si on ajoute encore à, à ça le fait qu'on a, a du mal à se payer un billet donc à payer un billet pour, ce, pour son enfant et d'aller au stade et tous ces rituels qui font une forme de continuité et la culture de, de, du foot, ce sont tous ces facteurs-là qui expliquent donc effectivement, en ajoutant le prix je pense qu'on devrait faire l'exercice, moi j'ai les prix en, en, en France, c'est 100 euros pour garder tout le foot en France, voilà Donc, comme, mmh. si vous regardez tout le, tout le, tout le, toute l'offre de, de foot, c'est 100 euros, donc j'invite nous Auditeurs à faire le même exercice au, au, au Québec. C'est vraiment au Québec, vous regardez l'offre de foot locale et un peu internationale, dites-moi combien ça coûte. Vous... 100,
1: 100 euros par mois, c'est. Par mois,
3: par mois, exactement, ouais. par mois. Donc, donc et, et tout ça fait en sorte qu'on arrive dans, dans, dans un espèce de contexte dans lequel, euh, oui, euh, les, les audiences ne sont peut-être pas aussi euh, fortes qu'elles ne l'étaient, et encore que c'est délicat parce qu'elles sont plus fortes pour les équipes nationales, elles sont plus fortes. Est-ce que les matchs, et on compare des matchs qui étaient en clair, enfin qui étaient diffusés au grand public, versus des matchs qui sont dans les, dans les chaînes privées, c'est très compliqué à... et euh, tout en sachant que on n'a jamais parlé autant de foot il n'y a jamais eu autant d'émissions de foot il n'y a jamais eu autant de contexte et de lifestyle foot, et, alors, comme dans l'histoire du foot c'est fou à quel point ça, prend, ça a pris une place extraordinaire donc les jeunes ils ont le dos large pour... et, et comme je disais tantôt, il y a des problèmes qui sont, qui sont ceux que Jean a, a soulevé sur le rôle de l'UFA, parce que malheureusement on se passe, on passe en, dans une position où c'est un peu entre la peste et le choléra, entre la Super League et la réforme de 2024, euh, il y a des problèmes que, qui ont été soulevé par, par, euh, par, par ces clubs-là, très bien, la solution est complètement à côté de la plaque, euh, les, les causes euh, sont complètement, euh, sont mal, mal diagnostiquées et donc on arrive à genre, comme traiter des symptômes et c'est ça, c'est est le est problème euh, de, de ces clubs-là et y a, y a, malheureusement, j'ai l'impression que euh, ça, ça va passer un peu sous le tapis, que là, c'est une, une victoire. Euh, on, quand, quand je lis que le foot a gagné, non, le football n'a pas gagné. Il y a encore de nombreux, nombreux combats à mener pour qu'on euh, n'ait on pas à cette discussion-là dans, dans quelques années. Jean, je
1: veux t'entendre là-dessus dans un instant, mais c'est d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait différemment? Si tu mets ton chapeau, puis je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette compétition-là, c'était un non-sens, il ne fallait pas que ça passe tel quel, mais si tu mets ton chapeau de, de, de propriétaire de club fondateur de cette Super League-là, si c'était à refaire, y a-t-il quelque chose qui pourrait être dit différemment, proposé, avancé différemment pour que ça passe mieux, Céd?
3: Bon, tellement de choses, mais si on reste dans un monde plutôt réaliste, vendredi, lorsque c'est le moment de voter, lorsqu'on est à l'ECA e et que à l'association des, cl des clubs européens, que c'est le moment de voter la réforme de 2024. mille votez pas oui. Votez pas oui, votez non et expliquez clairement qu'est-ce qui ne va pas dans cette réforme à 36, à 36 équipes avec deux équipes qui sont qui sont repêchées par leur coefficient UEFA avec la répartition des, des des revenus. Votez non et, et allez plus euh, plus frontalement sur qu'est-ce qui ne va pas dans cette dans cette nouvelle réforme et qu'est-ce qui sont les points qui qui, qui, qui vous dérangent, Donc ça ça c'est déjà quelque chose. Même si prenez un miroir aussi et regardez que à, à, à vouloir toujours plus de revenus. Demandez vous si dans le contrôle de dépenses euh, ce que vous faites euh, a de l'allure parce que tous ces douze clubs là, ce qu'ils ont en commun à part un ou deux c'est qu'ils ont des énormes dettes et qu'ils ont des gestions financières qui sont catastrophiques de, 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 depuis les années. C'est ça qui est aussi un, quelque chose qu'on ne veut pas euh, euh, trop discuter dans ces, dans, dans ces clubs-là. On dit oh, on veut plus de revenus, plus de revenus. Très bien. Je pense que oui, effectivement, je pense que la Ligue des Champions peut être mieux valorisée. Je pense aussi que ça vaut encore plus que, euh, que ça ne vaut aujourd'hui, même si c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ça le, le, le cœur du problème. Ce n'est vraiment pas ça.
1: J'ai l'impression d'écouter Pierre-Yves McSween en ce moment, Cyd. J'adore ça. Tu peux faire plus d'argent en allant chercher plus de revenus ou en économisant ou dépensant ton, ton avantage, ton argent, un peu mieux. J'adore ça. Au final, Jean, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui gagne dans toute cette histoire-là? Ah oui, clairement. clairement. Juste revenir un petit point, puis après je, je réponds à ta question.
2: Euh, oui, autre chose, quand on faisait le parallèle avec les sports américains, Mm -hmm. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un, un sport majeur avec donc des franchises dans laquelle il y aurait une franchise Qu'est-ce qui se passe Une des franchises a 500 millions de déficit.
1: Ben, cinq ouais, millions, Là, ça commence, à, ça commence à être intense. En fait, il y a la redistribution des, des revenus en Amérique du Nord, mais pas à cette échelle-là. Moi, c'est ça que pas je comprends pas. Aussi. Voilà. C'est, c'est ça que je comprends
0: pas aussi. La vitimité Miskamingue à ton rythme, propulsé par énergie.
1: c'est les gars, parce qu'on a fait le parallèle, mais là, il là, y a peut-être quelque chose de, de très, très basique qui m'échappe. Mais en Amérique du Nord, tu payes un chèque important pour accéder à la compétition. Là, mmh. les clubs existent déjà, puis ils reçoivent un chèque de J.P. Morgan. Pour partir, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on on s'en va. Ils s'en vont recevoir un chèque pour aider en fonction de la. Euh, avec les, les pertes de la pandémie. Mais dans le fond, à, tu vas te chercher une subvention, alors que c'est le contraire. Tu es supposé d'allonger pour le privilège de participer à ça. Moi, c'est pour ça que yeah. le parallèle avec le, le, le sport nord-américain, je le comprends dans le sens où tu fermes en partie la ligue. Mais. Ce qu'on veut faire, c'est complètement différent. JP Morgan se dit, il y a déjà de la valeur là, donc prends-en parce qu'au final, on va être capable de valoriser ça. Mais ce n'est pas parce que tu payes pour avoir le privilège d'accéder, tu es juste en train de partir un club avec ceux qui ont envie de participer à la même genre de, de compétition que toi. Mais Jean, pour revenir à, à cette yeah. question-là, il y a-tu quelqu'un ou quelque chose ouais, qui a Oui, il y a, des gagnants. Énorme,
2: il y a des gagnants, à, à coup sûr. Le, euh, bon, à court terme, l'UEFA, parce qu'elle a évité cette question et elle peut remettre sur la table le projets. Semble Il semble-t-il que le projet 2024 pourrait même euh, être un petit peu amendé après ce qui s'est passé, on va attendre ce qu'il va voir avoir cette semaine. Mais au moins l'UFA évite, euh, euh, je pense, d'ici l'horizon des 2-3 ans qui viennent, une scission euh, véritablement grave. Il peut y avoir des débats, mais je pense que là, elle a un petit peu euh, dégagé euh, le, le gros problème. Euh, qui, euh, qui est gagnant la FIFA la FIFA qui a pris euh, de façon euh, radicale partie aux côtés de l'UEFA, ce n'était pas évident au départ, hein, parce que qu'Enfantino est proche de Florentino Pérez et tout. La FIFA s'est rangée alors qu'il y a une lutte de pouvoir entre FIFA et l'UEFA, parce que la FIFA a du mal à, à accepter tout le pouvoir que l'UEFA est en train de prendre au niveau économique, en particulier justement au niveau des grosses compétitions et des grands clubs. La FIFA va gagner, pourquoi Parce que euh, ça dégage le chemin et elle va pouvoir promouvoir son projet de Coupe du Monde des clubs, qui est un gros projet, 24 équipes, euh, ouais. et qui, qui aurait, euh, qui aurait et pris un coup dans le dos, clairement, avec, le, avec la Super League. Euh, indirectement, qui est-ce qui est gagnant La Première Ligue. La Première Ligue, parce qu'elle a réussi à faire de l'ordre dans sa maison, elle, a, elle va conserver son monumental contrat télé, qui va lui permettre de rester au sommet actuellement, qui aurait été un gros... Un gros moins hein, avec, avec le départ ou non départ, parce que les, les, les six avaient dit qu'ils resteraient quand même en première ligue, mais tu sais très bien que ça ne pouvait pas vraiment se faire comme ça. Euh, donc la première ligue, elle aussi va être gagnante. Et puis au bout du compte, au niveau, -moi, au niveau euh, image, qu'est-ce qui est gagnant Et ça, c'est un petit peu rigolo quand tu regardes ça. Euh, Tel PSG, tu t'es fait quand même un joli coup de pub, là, mine de rien. Parce mm -hmm. que euh, honnêtement, dimanche soir, « À quoi tu t'attends que le PSG soit dans cette liste-là » Et clairement, son absence, et d'ailleurs ça a été souligné dès dimanche soir, son absence et celle du Bayern ont été un des points, à mon avis, pour lesquels euh, ça ne pouvait pas tellement coller cette histoire-là. On, on en a un petit peu parlé au, au début. Donc ils se sont fait une image, parce que dès le début, ils ont dit « Non, non, nous on ne veut pas joindre, nous on veut rester et, et euh, continuer à, à changer les choses en militant auprès de… <rire> en travaillant et en militant auprès de l'UEFA. » Donc euh, ils se font une, une image très monsieur propre. Euh, quelque part, Donc, dans ceux qui ont gardé, d'abord qui n'ont pas été des, des traîtres là, coup de poignard dans le dos, et qui ont essayé de garder une image euh, assez propre. Donc voilà en gros un petit peu qui, qui gagne. Les supporters, ils gagnent aussi parce que ils ont, en tout cas dans certains clubs <coughs> pardon, ils ont réussi à faire entendre leur, leur voix et, et certaines revendications et qui, qui, qui au, au bout du compte Boris Hansen a promis de regarder un petit peu les choses sur le statut des clubs en espérant que ça va avancer, et que ça va avancer en particulier sur l'accès au football. L'accès au football, oui. c'est-à-dire revoir les prix des billets, revoir les abonnements. Les abonnements, parce que là, c'est complètement délirant. Et les jeunes dont Steve parlait, effectivement, euh, et qui ont été ciblés, qu'est-ce qu'ils disent en général Ce n'est pas qu'ils papillonnent, c'est qu'ils peuvent absolument pas actuellement s'abonner à, 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 des, à, des, à des chaînes ou à des, des, des bouquets qui, euh, qui leur offrent d'abord parce qu'ils veulent, ou en tout cas, qui leur offrent beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas, et pour des pour des, des sommes complètement délirantes. Donc ce qu'ils disent, non, c'est qu'on ne peut pas payer ça actuellement.
1: Oui, et pour, euh, moi je me souviens à l'époque, quand j'allais voir des matchs plus régulièrement, début des années 2000, à Old Trafford, j'étais en Irlande souvent, puis j'avais des euh, de la famille qui ont des billets de saison à Old Trafford, il y a beaucoup de ces billets de saison-là, à l'époque, appartenaient à des gens décédés. Parce que les familles continuaient de payer l'abonnement parce qu'à partir du moment où quelqu'un décédait, tu étais obligé de céder ton abonnement à quelqu'un d'autre. Tu ne pouvais pas le léguer dans ton, euh, dans ton testament à ta famille. Puis c'est ce qui faisait en sorte que les gens étaient rendus avec un arrière-grand-père décédé depuis 20 ans, mais c'était encore lui qui se pointait à tous les matchs. Tu sais, ça, ça montre à quel point la, la, la demande pour certains clubs peut être féroce. Et dernière parenthèse, tu parlais de l'Angleterre, puis du contrat de télé. Allez voir, c'est un exercice fascinant. Sky Sports, je pense qu'il y a eu un bon travail de, de reportage, de journalisme qui a été fait, mais Sky avait tellement à perdre dans ce dossier-là. Allez lire et regardez les qualificatifs qui sont utilisés pour parler du projet, pour parler de l'attitude des, pro des propriétaires. Allez voir ça, c'est un, un petit exercice de recherche qui est, qui est vraiment fascinant. Ce qui est fascinant aussi, c'est... Oui, vas-y.
3: Dernier mot, euh, euh, au sujet de l'Angleterre je pense que euh, le Brexit change radicalement la donne de ce, de ce projet euh, quand, lorsque Boris Johnson est sorti et qu'il a dit qu'il qu allait regarder tout ce qu'il peut faire d'un point de vue euh, législatif pour empêcher cette ligue et notamment on, on en a déjà un peu parlé à l'émission mais au niveau des droits des, des joueurs étrangers, des, des permis mmh. de travail des joueurs étrangers l'Angleterre la la, la, au travers maintenant du Brexit et sur la première ligue et donc, qui était six clubs des 12, quand même la moitié euh, a un pouvoir énorme et je crois quand je parle de, de projets mal ficelés euh, que du côté de Agnelli et de Pérez on a compté sur le droit européen qui donne beaucoup de, de effectivement de euh, pas de privilèges, mais c'est pas le bon terme mais qui donne, qui aurait donné beaucoup de de crédit à cette ligue là je crois que d'un point de vue du droit européen ils ont droit de faire une euh, enfin du droit à la concurrence ils peuvent faire une autre ligue ils auraient pu même euh, casser l'idée de pas de 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 refuser l'appel aux joueurs euh, nationaux il y a peu de chances que ça tienne au niveau du euh, de, du, du droit européen tout ça mais le Brexit, l'Angleterre, comme ça, c'est une autre paire de manches. Et, et je crois que cette Ligue-là, finalement, euh, dans cette situation, dans ce contexte-là, euh, tant qu'il y aura un Boris Johnson ou d'autres euh, politiciens qui auront à cœur de euh, l'intégrité du, du, du football euh, euh, en Angleterre, ne euh, pourra pas voir le jour.
1: Mais avant le Brexit, il y a le Mexit. Ça, c'est Josie Mourinho qui se fait encore mettre dehors d'un club de Tottenham. Là, je voyais les chiffres passés. C'est quoi? C'est rendu à 70 millions de pounds que José Mourinho a empoché, pas pour son travail, mais pour être remercié par des clubs anglais. Ça, ça vient quelques heures après l'annonce du fait que Tottenham est dans la liste des deux. Écoute, ça s'invente pas, ces niaiseries-là. Comment perdre la crédibilité? Pourtant, Tottenham était tellement sur la bonne voie avec les performances au cours des dernières années, un stade il y a eu Harry Kane, il y a eu Son Pochettino, avait, avait mis quelque chose de franchement intéressant sur le terrain. Puis là, tu te retrouves avec un changement d'entraîneur, tu te retrouves avec Pochettino qui continue son parcours en Ligue des champions avec le PSG, puis José Mourinho qui est congédié. Écoute, est, ça ne s'invente pas.
3: Non, non, effectivement, on ne sait pas véritablement l'impact de la, de la Super League. Il y en a qui disent qu'apparemment apparemment il, ça, ça, ça a joué. Euh, il y a l'idée aussi de, de cette fameuse euh, coupe euh, en, en fin de semaine où euh, il peut être plus difficile de, de, de renvoyer un coach lorsque lorsqu'il a gagné un trophée si il, il parvenait à, à battre Manchester City pour, pour avec Mourinho. Mais euh, effectivement, Daniel Levy commence à s'inscrire un peu dans, ses, dans, dans, dans cette lignée de, de, de président euh, propriétaire un peu, un peu nerveux. Euh, on, a, on avait quand même des choses plutôt intéressantes qui, euh, qui, 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 qui arrivaient avec, euh, avec Mourinho. Bien sûr, ça, ça arrive avec un paquet de, 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 de communications boiteuses dont la dernière était sur le fils de, de oligonard Gunnar euh, Sogir. Donc, c'est toujours ça. ça. Mourinho, c'est toujours cette, euh, ce, ce, ce côté-là euh, où c'est parfois fatigant, lassant, euh, même si euh, là, peut-être qu'au-delà de la Super League, euh, il y a peut-être le risque de perdre des, un, un qui, euh, qui arrive à un âge assez avant arrive à son, à son prime à 27-28 et qui euh, peut-être là commence à vouloir regarder ailleurs donc il y a peut-être ce risque-là euh, de, 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 de l'assitude qui a été évalué par Daniel Lévy et bah, Mourinho bah, qui continue dans son, dans son modèle d'affaires on est bientôt à, à, 100, à 100 millions euh, de, 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 de le terme exact euh, d'indemnité euh, qu'il reçoit de, de, lié à ses licenciements euh, je ne sais pas s'il y a un autre club qui voudra arriver justement au centième au cent... Il y a un peu pour, pour, pour Mourinho, dans le sens qu'il a plus cette, cette, cette touche qui semblait, voilà, qui, qui, qui l'animait euh, à Porto, Real, à l'Inter, etc. Euh, C'est compliqué depuis. Ben depuis, son passé à Manchester United, en fait. Hein. <rire> oui, et euh, je trouve que tu résumes parfaitement
1: le dossier. José Mourinho, dans à peu près tous les clubs dernièrement où il est passé, c est en train de dire mettez-le dehors vite avant qu'il gagne un trophée et qu'on soit pogné avec, parce que d'un point de vue PR, ça ne passera pas de le mettre dehors à ce moment-là. En veux-tu des scénarios tordus? En v'là. On salue José pour, pour ça. Très rapidement, juste en quelques secondes, parce que le temps file. Jean, est-ce que c'est terminé là, pour Mourinho avec les grands clubs? Parce que là, à un moment donné, rendu là, tu, tu peux peut-être lui donner un contrat, mais tu vas lui donner des pinotes et dire prouve-nous que ça fonctionne puis on te payera dans trois ans si ça fonctionne encore, non? Ah, je crois que ça, ça devient vraiment difficile parce que là, il s'est clairement grillé. Non euh, euh, seulement il s'est grillé au niveau
2: financier, parce qu'on voit un petit peu où il, où il va, mais au niveau de son attitude, ça fait trois clubs, ça fait Chelsea, ça fait Manchester United, ça fait Tottenham, qui, euh, qui en veulent plus, j'ai du mal à le voir rebondir chez un, un, des, un des grands, peut-être qu'un club, un cran en dessous, pourrait aller le chercher, Et encore, ça représente un, un salaire, c'est un salaire de, de 12 millions d'euros, de, je pense, euh, de, non, qui, non. qui est énorme, est... Genre, en soi, euh, donc, aller à l'étranger, Milan, un des deux clubs de Milan, il a déjà fait l'Inter. Les, les mines de rien, là, en ayant commencé euh, et en ayant suivi cette carrière-là, ses options se limitent. Au lieu de s'élargir comme un, un, un entraîneur, je dirais, qui a du succès, pourrait, devrait faire normalement dans sa carrière, avoir de plus en plus de choix. Là, au contraire, ses options sont en train de se rétrécir de façon euh, euh, ultra rapide et au bout du compte, qu'est-ce qui va lui rester Peut-être une sélection nationale et puis voilà.
1: Oui, ouais, la sélection nationale, ça, ça pourrait être divertissant. Moi, il y a une place où je veux voir José Mourinho débarquer. Une. C'est à St. James's Park avec les Geordies pour coacher Newcastle. Oh. Ça, là, les gars... Mettez une yeah. caméra sur José 24 heures yeah. sur 24, 7 jours sur 7. Ça va être combien, ça, Cid? 100, 2, 300 euros par mois. Étant donné que ça ne durera pas deux ans, moi, je vais les payer, yeah, right. ces sommes-là, parce que ça va vraiment, vraiment valoir la peine. Yes. Le temps file, je le disais. On va se tourner bon. maintenant vers notre segment à domicile. Cid, victoire. Je pense convaincante dans les circonstances. C'est sûr que c'était la moitié d'une équipe du Toronto FC en face, avec l'absence de Josie Altidore, Chris Mabinga, Alejandro Pozuelo également, qui était MVP de la Ligue en 2020. Mais quand même, victoire du CF Montréal, 4 à 2 face à Toronto. C'est le premier match de la saison. Si tu et là je sais que c'est un, un gros défi que je te demande, si tu as un élément le plus satisfaisant à identifier, ce serait quoi? Ça peut être une performance, ça peut être le résultat, la manière comment Wilfred Nancy a géré tout ça.
3: Si tu as un à choisir. Alors, c'est hors terrain, mais je te dirais, c'est le climat. Euh, je, quand on faisait mmh. la programmation d'émission, je t'ai dit, c'est une victoire qui fait du bien. Euh, ça, vraiment, c'est beaucoup plus léger. On en a parlé pendant plusieurs mois. Mais là, cette victoire-là, elle fait du bien et à tout le monde les joueurs, les, le, 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 le staff technique, euh, les médias les, les, et évidemment euh, avant tout les partisans euh, ça permet quand même euh, voilà, de, de, de véritablement se, se lancer dans, cette, dans, dans la saison euh, du, 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 CF, du CF Montréal avec euh, peut-être euh, voilà, des, des lunettes euh, qui sont celles qu'on doit avoir hein, comme celles des partisans euh, supportés et celles de, 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 de médias euh, critiques mais euh, moins sceptiques, moins euh, cyniques euh, et, et, et pour rapport à ça je pense qu'on voilà, on, on va donner ce le fameux bénéfice du doute dont on parlait la semaine passée euh, euh, que, la, que la, la MLS ne voulait pas donner euh, euh, à Montréal mais euh, cette victoire elle fait du bien elle fait du bien et puis effectivement la manière quatre buts c'est spectaculaire euh, les, les, les remplaçants qui, qui, qui font des différences au Nancy qui met sa patte aussi euh, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup d'éléments mais si je devais en retenir un c'est juste qu'on disait qu'il y a un gros nuage qui, qui s'est lentement dissipé et ça c'est apprécié Ouais, parlant de cynisme et de bénéfice du doute, un petit
1: bond de 7 places au Power Rankings de la MLS pour le CF Montréal, qui était bon dernier. Bon, ça les laisse quand même 20e, mais un bond de 7 places, t'as quand même réveillé, t'as secoué le pommier à une coupe de personnes certainement du côté de MLSsoccer.com. Fais fait un bon travail quand même. Allez lire les articles. Je, on prend ça avec un, un grain de sel aussi. On est conscient que quand on met quelqu'un bon dernier, on est un peu en train de leur envoyer un uppercut, puis de leur dire, Hey, venez nous revoir la semaine prochaine, vous allez voir, ça va être le fun. Euh, Jean, cette victoire-là, performance, victoire de 4 à 2 face au Toronto FC, t'en retiens quoi la semaine dernière
2: euh, En partie, en partie ce, que, ce que Sid a dit. Maintenant, si tu regardes un petit peu sur le terrain, c'est l'application. C'est l'application, parce que qu'est-ce qu'on a vu C'est des concepts de jeu qu'on qu a vu l'année dernière mis en place. Hein, euh, euh, relance. Euh tentative euh, d'appliquer la, la une relance avec sur deux ballons, tout de suite essayer de jouer sur les côtés. Et là, une accélération progressive vers les, sur les côtés. Ça, on, a vu, on, on a vu cette mise en place, encore une fois, euh, avec beaucoup de joueurs, avec un, un, un essentiel de joueurs qui étaient euh, là l'année dernière, euh, qui, qui n'a pas, pas vécu la saison dernière, euh, mais l'homme est élevé. Euh, bon, OK, tu peux même tiens, rajouter Toei et Kisa qui sont arrivés en fin de saison dernière. Mais sinon, l'ensemble du groupe avait quand même tous les concepts de, euh, mis en place la saison dernière. Et ça, ça s'est quand même vu. La façon dont ça a enchaîné très, très vite sur les côtés, la façon dont les espaces se sont ouverts et ont été créés pour, euh, pour justement aller, aller, les, aller les chercher. Tu vois tout de suite la dynamique du côté Kisa, du côté Boyard Ça a mmh. été quelque chose de, 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 de recherché et qui a vraiment été... Était insisté, ça a été super, euh, super efficace. Euh, Peut-être qu'il y a, y, a, y a certainement même du mieux au niveau de la tenue du, du ballon. Tu n'es pas obligé de jouer à ce rythme-là pendant tout un match. Es certainement, Tu dois être capable de le contrôler un petit peu mieux. Et d'un côté, tu peux pas vraiment en dire plus parce que c'était tellement indigent en enfin. face. Enfin, non, non, il faut le dire quand même. Parce que euh, c'était terrible. C'est de la bouillie en enfin, face. Ça n'a pas de sens. Hein. Euh, mais, mais dans le positif, oui, c'est une équipe qui, est, qui a montré de la personnalité. On parlait un petit peu d'envie. De, c'est quoi l'envie On l'a vu quand même. Hein C'était aller au bout, aller au bout et puis recommencer. Quand, quand on parle d'envie, c'est vraiment, vraiment ça. Et recommencer encore, recommencer encore. Ça passe, c'est très très bien. Mais on a vu des choses bien. Mais vie, au niveau individuel, a été une une, une confirmation, dirais, plus qu'une révélation, une confirmation. Et puis tu vois que dans un certain système et avec quelque chose qui fonctionne là, toi, il peut apporter quelque chose.
1: Oui, parce qu'on l'a senti vraiment plus en confiance. Écoutez, les gars, c'était incomparable. L'année passée, tu Bien. le voyais arriver sur le terrain, regarder à droite, regarder à gauche, il était comme un chevreuil sur le bord de l'autoroute. Jamais, jamais vraiment assis dans son match, toujours très, très, très fébrile, alors que là, on l'a senti concentré, puis Beaucoup plus tourné vers l'instinct du marqueur qu'Olivier Renard, de toute évidence, avait remarqué chez lui pour lui offrir, pour le transférer ici à Montréal. Euh, deux, trois petites choses. Tu parlais de la tenue du ballon. Moi, j'aime voir Victor Wanyama. oui, contrôler le tempo, mais surtout se tourner vers l'avant davantage. Il y avait tellement hmm. de passes jouées vers l'arrière en 2020 où tu disais « es un bœuf, t'es un monstre, juste à prendre le bras ». Tu vas tourner autour du gars. Même si c'est Michael Bradley, tu vas réussir à tourner et à jouer des passes plus positives qui vont permettre à l'équipe de se projeter vers l'avant. J'en ai vu davantage samedi dernier, puis ça, je pense que c'est encourageant. La présence de Kiza, Jean, tu en as parlé tantôt, ça ne va pas juste être efficace pour le côté gauche, mais ça va aussi libérer Broguillard. Parce que l'an dernier, tu étais une défense. Yeah, clairement. Tu, te tu te préparais pour affronter Montréal. C'est pas compliqué, là. Tu disais, ferme à, à gauche parce qu'en face, il y a juste sur le côté droit qui vont vers l'avant. De l'autre bord, t'as Youkara là mm. ou Orgué Coralès. Ça ira jamais vers l'avant. Donc, pas besoin de stresser avec ça. Puis la dernière chose, c'est que quand ces gars-là se retrouvent haut sur le terrain, on a demandé de centrer, un, beaucoup plus vite, puis deux, à beaucoup plus de monde parce qu'on exige que plus de joueurs se retrouvent dans la surface de réparation. Ça, c'est intéressant en nombre, mais c'est intéressant aussi... En qualité, parce que l'année passée, tu envoyé dans la surface de réparation, mais tu envoyé qui Tu envoyé Maxi au Routi. T'sais, à quelque part, tu euh, aussi bien demandé demandait d'aller de, au drapeau de coin tout de suite puis d'attendre pour célébrer avec ses, ses coéquipiers, il y allait jamais la mettre au fond. Alors que là, si tu y vas en nombre, tu mets plus de ballons dans la surface, ça devient productif de récupérer le ballon plus haut. Mais sinon, tu récupères le ballon plus haut pour faire quoi Pour passer en retrait après. Ça ne sert à rien. Donc, euh, moi, ça, c'est vraiment les éléments que j'ai retenus, que j'ai trouvé euh, très intéressants. Euh, okay. Si tu te projettes pour le prochain match maintenant, à, à la même heure, 14h samedi, CID, ça va être un match qui n'est pas à domicile. Celui-là, on va considérer Miami euh, à domicile. D'ailleurs, ça va être WEIRD de chez WEIRD, le jour où tu vas jouer dans ce même stade-là, mais avec des gens dans les estrades, parce que tu vas jouer contre Miami, qui, lui, va être à domicile dans ton stade à toi. Bref. Ça, c'était une petite parenthèse, mais on se gardera ça pour, pour plus tard. Maintenant, si tu regardes le match de la fin de semaine prochaine, tu t'attends à quoi, Sid, ou tes euh, attentes se ce, ce situent?
3: Euh...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
3: Alors je disais tantôt euh, confirmation et confirmation c'est ça c'est de voir euh, est-ce qu'on est-ce qu'on reconduit le, le même système euh, notamment euh, est-ce qu'on est capable d'appliquer les, les mêmes principes cette envie là qu'on a vue euh, chez chez, chez Breguillard et chez euh, Wanyaman no, notamment est-ce qu'on euh, elle, est, elle va se dupliquer euh, est-ce qu'on reconduit Waterman qui a été un petit peu en difficulté dans dans, dans, dans la défense euh, à trois donc euh, c'est plus cette cette forme de confirmation sachant aussi que bon, voilà il y a des joueurs comme comme Murtado qui qui sont rentrés qui ont fait des, des, des différence intéressantes. Euh, et aussi en face, en face, on a une équipe, Nashville qui, oui, a été euh, menée de 0 très rapidement face à Cincinnati, mais après qui, qui a enchaîné une trentaine de tirs, record de, de, du club, et qui euh, a envie finalement de, de se détacher un peu de cette image d'équipe qui, qui met le bus, parce qu'ils ont été meilleures défense euh, de, dans, dans l'Est, et qui a envie de montrer voilà, y a un nouveau visage. Donc, est-ce qu'eux aussi vont être capables de confirmer euh, leur, leur belle saison pré précédente Donc, c'est un match voilà, avec des débuts de réponse euh, qui vont être. À, assez intéressant parce que je pense qu'au bout de deux matchs, par exemple pour un, pour un joueur comme Bassong, deux matchs sur le banc, hmm, Torres deux matchs sur le banc. Donc y a, voilà, il y, y, a, y, a y a des choses qui vont, qui vont, qui vont, qui vont se, se dévoiler, se révéler durant, durant ce match. Donc j'ai hâte de voir euh, qu ce que va faire le Nancy.
1: Ouais, tu parles du système, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'année passée, souvenez-vous, la minute qu'on voyait une défense à 5, on se disait, oh boy. Sort les somnifères, là, on s'en va faire une grosse sieste d'une heure et demie parce que Thierry Henry, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que soit il ne croit pas vraiment en son équipe ou il pense qu'en face, c'est vraiment meilleur. Alors que là, tu gardes le même système et l'attitude, l'état d'esprit est complètement différent. C'est une équipe qui peut être excitante quand même, qui est entreprenante et qui réussit à créer des chances offensivement. Donc, ça, c'est une, une très belle nouvelle pour cette année, même si dans le système, tu peux sur papier avoir l'air défensif. Mais dans le concret, quand tu arrives sur la pelouse, ben c'est une autre histoire. Puis ça, c'est pas mal plus excitant, je pense, pour des supporters euh, qui ont donné là, dans la frustration depuis le début de l'année ou depuis quelques saisons sur le terrain. Ça fait du bien d'avoir un spectacle. Et euh, parlant de spectacle, ça commence à se préciser un petit peu plus pour les Jeux olympiques avec le tirage au sort, Jean, du côté de l'équipe nationale canadienne. Ben oui, féminine, parce que les hommes, encore une fois, ils ne seront pas cette année.
2: Non, non, euh, clairement, bon, on savait que ça allait forcément, vu la position du Canada, <coughs> euh, que, que ce ne serait pas forcément, ça, ça peut pas, il ne peut pas y avoir de groupe. Ce enfin, que là, le Canada a eu, c'est euh, le Japon, qui est en une certaine transition, C'est certainement pas l'équipe qui, qui a fait deux finales de Coupe du Monde euh, 2011 2014 mais qui on remonte un petit peu et qui de toute façon conserve un, un niveau de jeu quand même Toujours bon. Et surtout, qui sera pays organisateur. Euh, donc, ça, ce sera... Et donc, qui se prépare très clairement pour cette échéance. Donc, ce sera euh, pas... Enfin, déjà pas évident. Grande-Bretagne, Grande-Bretagne c'est un inconnu. Parce que si on regarde l'équipe d'Angleterre euh, que le... les Canadiennes ont battue il, a... il y a deux semaines, c'est sensiblement prenable. Hein? Mais tu portes une équipe qui est, elle aussi, bon, qui a créé de toutes les... Les équipes qu'on a vues à la Coupe du Monde, il y a deux ans, c'est certainement celle qui a le plus souffert sur les deux ans, qui a certainement connu la plus grosse baisse de niveau. Est-ce que c'est dû à la Covid Est-ce que c'est dû peut-être à, à un nombre de… Euh, que la plupart des joueuses étaient beaucoup plus focalisés sur le, relancer la WSL, relancer la Ligue, euh, qui, qui connaît un bel essor euh, en, en Angleterre, plutôt que sur la performance au niveau de la sélection nationale C'est possible. Une équipe de Grande-Bretagne, il y a une demande qu'il n'y ait pas que des joueuses anglaises. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer, même si tu mets une ou deux joueuses écossaises, tu sais qu'elles jouent déjà dans cette ligue-là et tout. Côté des Canadiennes, ben elles, jou elles jouent, pour beaucoup d'entre elles, euh, avec ces, ces joueuses-là. Donc, je pense qu'elles les, elles les connaissent et que c'est certainement euh, pas une... Euh, c'est pas une montagne, la Grande-Bretagne. Je pense que c'est sans doute un adversaire que qui est pour les Canadiennes. Dernière équipe de groupe, c'est le Chili. Ça, c'est l'équipe que tu dois absolument battre euh, parce que c'est une équipe qui fait des progrès, qui a une, une formidable gardienne, mais mm -hmm. qui, euh, qui est encore en, deçà, euh, de, en dessous pardon, de ce que, euh, du niveau des Canadiennes.
1: Bon, les gars, allons-y avec... Parce que ça, les Jeux Olympiques, on va pouvoir en parler en long et en large. Mm -hmm. On aura le privilège de suivre cette équipe-là cette année. Là, on dévoile des calendriers, on dévoile des équipes de description, on dévoile plein d'affaires. Donc, jusqu'à nouvel ordre, là, il y a des Jeux olympiques. On n'est jamais à une mauvaise oui. nouvelle près depuis un petit peu plus d'un an, mais euh, on, va, on va garder les doigts croisés. Allons-y avec les questions posées sur Twitter, hashtag LDSF, plusieurs <coughs> questions très intéressantes pour notre segment. Sujet chaud, on commence, Cyd, avec Émile qui nous envoie du costaud là, avec cette question-là. En fait, il y a deux questions en une. Allons-y avec ce qu'Emile nous demande. Euh, Arsenal, avec les clubs comme Arsenal, etc., euh, on, on, on a vu un grand tour d'excuses. Est-ce que les pots cassés, les relations UEFA-club, entre les clubs et la Premier League aussi, par exemple, peuvent être réparés, ou est-ce que c'est une guerre à finir? Et l'autre partie de la question d'Emile, c'est, est-ce qu'il y a des implications de l'autre côté de l'Atlantique, puisque du côté de la MLS, c'est une ligue fermée? Si tu le permets, je vais répondre à cette partie-là. Pour moi, il y a des répercussions, oui, dans le sens où ça doit éveiller la conscience au fait que l'autre, et là, je parle un continent versus l'autre, ne réfléchit pas de la même manière que toi. Je ne vois pas comment, de ce côté-ci de l'Atlantique, comme de l'autre, tu n'as pas été capable de faire passer ton idée de ligue fermée, tu pourrais ici faire la promotion-relégation au cours des cinq, moi, je, même les dix prochaines années, je ne le vois pas. Je ne vois pas comment la mentalité nord-américaine, ce n'est pas un reproche, c'est juste qu'on a le cerveau viré dans ce sens-là avec le sport de ce côté-ci de, de l'Atlantique. Comment tu continuerais d'aller supporter une équipe de deuxième division sans avoir l'impression que toi, ça ne vaut pas la même chose? Donc, s'il y a une prise de conscience que c'est peut-être le même sport, mais il n'est pas conçu, perçu de la même manière, mais Je pense qu'on évitera peut-être de, des faux pas du côté de la MLS, mais dans l'immédiat, pour répondre à la question d'Émile, non, je pense pas qu'il va avoir des répercussions tout de suite de ce côté-ci. Maintenant, pour ce qui est des relations Ligue-Club, euh, Ligue-UFA, Club-UFA, tu t'en penses quoi?
3: C'est beaucoup, beaucoup, de politique. Euh, ce matin, j'ai eu la chance d'assister à, à la conférence de, de presse de Javier Tebas. Il euh, était en compagnie des de présidents de, de, du Bétis, de Villarreal, de, de, de Séville, euh, mmh. l'Eventé aussi, si je, je, je m'abuse. Puis bon, ils ont, ils ont beaucoup pesé leurs mots. Ils ont une frustration de, 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 ce qui, de ce qui a été fait, mais en même temps, ils savent que euh, ils sont amenés à avoir des relations d'affaires avec avec les différents présidents. Donc, euh, on, on voit tout de suite que, euh, on écartait même l'idée de, de, de de, de sanctions d'un euh, point de vue de Tebas on écartait justement l'idée de les sortir de, de la Liga et voilà on, on, on attaquait les idées mais on n'a pas attaqué, a attaqué les hommes donc c'est énormément beaucoup de, de, de politique du côté de l'Angleterre euh, et je pense de, 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 de Glaser de Kroenke et de Henry euh, qui sont les, les propriétaires de, de, de United euh, Liverpool et d'arsenal pas dans bon ordre euh, il faut aussi comprendre voilà que c'est un sport c'est un sport différent qui 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 peut pas être dans, qui a pas le même modèle d'affaires que euh, les sports euh, US et que et que les, les fans sont euh, passionnés et et, et et considèrent que et qui à juste titre selon moi que le sport leur appartient donc euh, je pense à un peu plus d'empathie dans dans une réforme un peu plus structurelle même de, de du football est euh, attendue de, de leur part je pense à Liverpool qui avait essayé d'augmenter un peu drastiquement leur, 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 leur billet de saison, c'était mal passé, donc euh, il faut continuer ouais, à faire preuve d'écoute et de comprendre que le, le but d'un stade, ce n'est pas forcément remplir tes loges, ce n'est pas forcément de l'aseptiser au maximum, c'est euh, ce qui fait euh, l'essence même du foot, c'est les supporters, c'est le bruit, c'est la passion, c'est tout ça. Donc euh, je pense que oui, ça, ça, il faudra un peu plus que des, des vidéos de l'armoyante comme a fait Henry, euh, il faudra des actes euh, qui montrent qu'on a à cœur euh, les, les, les supporters.
1: Euh, Jean, on va faire du pouce avec ce que Cit vient de dire en passant la question de Adam Nouboud ou peut-être Adam Nouboud. D'ailleurs, envoie-moi un, un petit tweet, là, Adam ou Adam, parce que je ne sais jamais si je le prononce de la bonne manière. Fait que si tu nous écoutes en ce moment, je présume que si tu nous envoies des questions, c'est parce que tu nous écoutes. Envoie-moi la précision, comme ça, je ne ferai plus l'erreur dans le futur. Monsieur Nouboud, tiens, Jean <rire> nous demande. Quelle punition serait appropriée pour les clubs de Premier League? D'abord, est-ce que ça prend une punition maintenant qu'ils se sont rétractés? Euh, et si oui, ce serait quoi?
2: On va vers ça parce que euh, Alessandro au départ, quand. Euh, quoi? Au départ. D'abord, sa réaction lundi a été la, 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 la furie totale hein, parce qu'il avait des relations personnelles assez proches avec euh, Agnelli. Agnelli est le parrain de son fils à Seferine. Hein? Euh, Imagine la réunion de famille, non on va faire ça sur Zoom cette année, ça dérange pas. Il a pris vraiment, évidemment, très perso, et il parlait de poignard dans le dos, il parlait de traître, etc. Donc, ensuite, quand ça s'est un petit peu écrasé, il a dit, bon, on va réaccueillir ces clubs-là. Et puis, depuis hier ça change un peu de ton, parce qu'il y a quand même une volonté, et en particulier autour de lui, d'autres de, 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 clubs, d'autres fédérations, qui demandent euh, à ce qu'il y ait des sanctions. Euh, est-ce que ça va être une euh, sanction au niveau euh, sportif C'est-à-dire il euh, y a quand même trois, des, euh, de, de, de ces clubs qui ont, qui ont voulu monter cette Super League, il y en a trois qui sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Ah oui euh, Chelsea, Manchester City, Real. Donc, euh, est-ce que ça va, aller, ça va poser là est-ce que ça va être une euh, suspension pour euh, une saison, pour deux saisons Est-ce que ça va être des sanctions qui vont être prises à, à, dans chaque ligue à l'intérieur Par exemple, est-ce que la première ligue, comme on demande un petit peu, va euh, déduire des points pour, euh, pour ces clubs-là on, on est pour l'instant un petit peu dans, dans, le, dans le questionnant de voir est-ce qu'il va y avoir des sanctions que, Quelles vont être les sanctions les plus euh, appropriées Les suspendre les 12 pour une saison c'est radical, c'est radical et je ne suis pas, pas sûr que, euh, tu, tu parles des 12 en bloc, hein, que l'UEFA puisse se le permettre maintenant, même s'il y en a, a beaucoup qui, qui disent que eh ben, ce serait euh, tellement, euh, tellement symbolique et quelque part ça permettrait justement de redonner une sorte de, de nouveau souffle à, à, la, à la Ligue des Champions. Pour les ces 12-là, tu sais forcément que euh, la, coupe de, la, la Ligue des Champions aura un nouveau visage euh, l'année prochaine. Donc on, a, on est pour l'instant au moment du questionnement. Je ne peux pas dire actuellement qu'il va y avoir des sanctions, je sais simplement qu'on le, le, on, on en parle, on en parle que ce soit au niveau européen ou bien au niveau, euh, au niveau local, et je pense surtout en Angleterre, je n'ai pas entendu vraiment parler de sanctions en Espagne, en Italie, où c'est que le bord a mmh. quand même pas mal plus la main mise sur, euh, sur toute organisation. Mais on est, euh, on est actuellement au moment de... de euh, il est question de vraiment de sanctions et de les envisager, on est en train de
1: regarder un petit peu quelle forme ça va avoir. Oui, mais une sanction pour la Ligue des champions l'année prochaine. Liverpool, Tottenham et Arsenal sont en train de régler ça eux-mêmes. Yeah. Ils ne sont, sont même pas ouais. là. <rire> tu n'as pas, pas besoin de les sanctionner. Alors... Et, et moi, je pense que le fait que 48 heures après la, la proposition se soit tombée, je pense que ça va atténuer beaucoup de choses. Si on avait tenté puis persisté pendant des semaines, yeah. et d'ailleurs, il y a un tweet de Ian Dark, qui est un commentateur, un descripteur chevronné, euh, que j'apprécie beaucoup, qui est toujours euh, très drôle aussi. Suivez-le, si vous voulez, mm -hmm. sur euh, Twitter. Ian Dark a dit « Ils ont signé pour 23 ans pour la Super League. Ça a duré deux jours. » Je trouve que le contraste est marquant. Yeah. L'ambition qu'on avait au moment de sortir cette nouvelle-là, puis le fait qu'on ait la queue entre les deux jambes, la, la, la tête entre les deux jambes au bout de au bout de quoi? 48 heures? c'est oh, yep. hallucinant. Mm -hmm. euh, bon, on y va avec euh, Stéphane Duarte Simoèche qui pose une question extraordinaire, oui. Sid. Justement, oui. parce que Jean le disait, tu as des équipes qui étaient de ces clubs fondateurs qui sont dans les derniers milles de la Ligue des Champions. Stéphane nous demande qu'est-ce qui est plus gênant? entre aller au bal de finissant avec ta cousine ou le Real qui gagne la Ligue des champions en 2021?
3: <rire> C'est une excellente question. Après, le, le, les joueurs ne sont, sont pas responsables de ça. On l'a vu très bien dans, dans, dans la façon de, de faire qu'ils ont été complètement euh, euh, garde dans le noir. C est, c est même Maldini qui est directeur technique du, du Milan AC a appris comme tout le monde dimanche à minuit euh, ce, que le Milan AC faisait yeah. partie de, 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 de la compétition donc au niveau de, de tous les managers qui ont d'abord qui sont pour la plupart sortis dont, dont club, dont Guardiola donc c'est quand, quand même à, à, à souligner euh, ils ne sont, sont pas responsables de la, de, de la situation donc euh, si, si Zidane arrive à, à amener le, 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 le Real chercher sa 14 e euh, Ligue des Champions parce que c'est le club Ligue des Champions d'ailleurs le Real Madrid euh, je pense, voilà, pense qu'il n'y a, qu a, qu a rien de gênant de, de ça c'est sûr certain que que que, que pérez aura un, un, un petit euh, voilà un, un petit sourire en, en coin euh, mais euh, je pense que voilà les joueurs sont pas responsables de, 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 ce, de ce fiasco et il n'y a rien de, de, de gênant à ce qu'il à, à ce qu'il la remporte le cas échéant
1: éric michaud lui mm -hmm. jean nous demande est ce que chelsea a une chance de se rendre en finale de ligue des champions selon vous oui oui complètement
2: là on reparle vraiment de, de
1: clairement de, de,
2: de sportifs, euh, oui, de ce qu'on a vu dans la progression de cette équipe avec euh, Thomas Tourelle, elle a, elle a vraiment les moyens, en, en analysant un petit peu comment, euh, par exemple, comment Liverpool s'est planté totalement face, euh, face au, au Real, je pense qu'il y, y a les moyens, euh, effectivement, de voir là où, où Madrid a des forces et là où il y a, il y a clairement des faiblesses, euh, que le système de jeu de, de Tourelle est capable, à certains points, D'absorber et euh, d'y être à éponge face à, à ce qui vient du côté de, de Madrid et même d'aller chercher sans doute des, euh, des, des ouvertures à partir du moment où tu, considères, où tu regardes un petit peu comment Madrid s'organise et quel est le, le, le véritable point fort de, de Madrid C'est autour de Casébiro. C'est mmh. vraiment là que c'est la barre. Il t'empêche de progresser euh, plus loin ou en tout cas ralentit suffisamment ta façon de jouer. Le Chelsea a les moyens d'aller plus, plus vite euh, que, que Liverpool, à mon avis, au niveau, au niveau fraîcheur et au niveau. Euh, il y a moins de recherche dans, dans le système d'attaque, ça va, ça va droit devant et Tuchel est en train de, de trouver un petit peu le, le, le personnel avec uh, Averts, uh, Bernard, Tuchel, ici je reviens bien, Sieg aussi. Donc c'est une équipe qui a vraiment les moyens. Ensuite, en finale, euh, soit Manchester City, ils qui viennent de battre d'ailleurs ou le, le PSG, c'est tout, tout à fait jouable. Donc oui, pour répondre, Chelsea a à, à les moyens. C'est sans doute pas l'équipe que je mettrais favorite pour y aller, mais certainement pas une équipe qui dit « Non, il n'y a
1: aucune chance. Euh, » Ils peuvent très bien battre l'Oréal et aller, et aller le gagner. Ouais. Céd, on va terminer avec la question du staff. On nous demande, sachant tout le bruit qui a été fait autour de cette Super League et qu'on a été capable de faire reculer des grands clubs comme ceux-là, est-ce que ça vous donne espoir ou ça vous déçoit quant au traitement qu'on réserve au racisme dans le monde du foot qui est là depuis des années?
3: Ah non, ça, ça, ça me déçoit énormément effectivement euh, il y a beaucoup d'ailleurs de, de mimes qui, euh, par rapport à l'attitude de l'UFA euh, contre le racisme et, et, et contre le, la, la Super League en, en prenant Bob Léponge c'est très marrant aller voir sur les réseaux sociaux mm -hmm. euh, Non, ça, ça me déçoit énormément et puis euh, il faut qu'on arrête d'être de, 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 aveugle il y, a, il, y a des, il y a des règles à suivre pour participer à ces compétitions euh, dans ces règles là il est très simple de mettre des comportements qu'on qu juge inadéquats euh, des propos qu'on juge inadéquats et, et, et à partir du moment ils sont dans ces règlements-là, il y a des sanctions donc il faut qu'on arrête de, de, de faire comme si l'UEFA n'avait aucun rôle à jouer par rapport à ça et je comprends que euh, le racisme c'est une question de, de société mais il y a des comportements qui sont inacceptables et que euh, n'importe quel établissement n'importe quelle organisation, n'importe quelle entreprise euh, peut mettre dans, 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 ces, dans, ces, dans ces façons de, de faire et sanctionner le cas échéant donc là c'est une hypocrisie sans nom et l'UEFA a des moyens ils ont à les utiliser et je crois qu'ils ont été encore plus exposés par rapport à leur manque de euh, le, leur manque de bonne volonté, j'ose le dire, euh, pour éradiquer euh, ce problème.
1: Mais en voyant à quel point, à partir du moment où ça touche le portefeuille de ces grands clubs-là ou le portefeuille de l'UEFA, est-ce que on vient pas, je, je veux pas dire de découvrir parce qu'on était conscient, mais est-ce qu'on n'a pas là un levier qu'on pourrait utiliser, puis à partir du moment où les supporters et tout le monde se mobilisent, puis je pense que c'est ça qui est frustrant, c'est que la mobilisation pour éviter une Super League, c'est pas la même pour éviter que Raheem Sterling subisse des traitements racistes au stade ou sur les médias sociaux. Donc c'est là où il y a un gap monumental à combler, puis je, je comprends tout à fait la frustration, mais est-ce que la dernière semaine a peut-être permis de tirer quelques enseignements sur comment on pourrait, entre guillemets, forcer les clubs, les ligues, l'UEFA, la FIFA, a euh, contribué à éradiquer ce problème-là?
3: C'est sûr que les, 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 les sponsors euh, et donc l'argent mmh. leur rôle à jouer, Liverpool a, a perdu un sponsor d'ailleurs, qui a, qui a refusé de s'associer, euh, d'ailleurs trouve assez, assez ironique, c'est qu'il y a de nombreuses entreprises qui ont dit on n'est pas associé à la Super League, ils ont, ils ont vu euh, le backlash qu'ils qui pouvaient avoir, notamment à, à Amazon par exemple, euh, mais euh, bon moi je l'ai dit, je, je, le, je le répète, c'est plate que ça soit ça, 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 sur leurs épaules, mais les joueurs, c'est bon, arrêtez de jouer on, on, c est, c est... ce qui s'est passé à, à PSG Istanbul si ça se repasse mmh. dix fois dans une saison je t'assure je je que l'UFA te règle ça assez rapidement merci, euh, sur les, les, les suspensions les huis clos, les, les moins 10 points les, euh, je ne participe pas à, à, à la prochaine compétition euh, Demandez au club anglais dans, de, durant les années 80 s'ils ont trouvé ça drôle, les sanctions de l'UFA à leur égard, euh, ils, ils ont, des, des, ils ont des, 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 des moyens, il faut, il faut qu'ils qu prennent conscience que c'est des choses qui tiennent à cœur de nombreuses personnes et euh, voilà, et, et d'agir. Jean, voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus en terminant je comprends,
2: je comprends ce que cest de dire. Euh, faisons attention parce que la suspension, il y a eu 36 morts. Et donc, euh, on pourra arriver à, ce, à, à cette décision-là. Hein. Donc, euh, euh, Ce qui me ce qui gêne et ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement les réactions et euh, la façon dont euh, l'UEFA réagit est beaucoup trop peu. Tu regardes l'histoire euh, Koudela avec le Slavia, euh, Slavia Prague et de Slavia Rangers. Il euh, mm -hmm. y, y a dix matchs de suspension. Oui, dix matchs. Euh, bah, regarde, d en, en dix matchs UEFA euh, d'ailleurs, ça prend en compte les matchs euh, club, mais aussi la sélection. Ça veut dire qu'il participera pas à l'Euro. C'est un premier pas. Je pense que c'est pas assez, c'est pas assez, et que il faut que ce soit systématique. Tu te souviens qu'il n'y a, qu il y a ouais. pas si longtemps, on avait des sanctions de quoi euh, 5 000 euros pour des fédérations euh, alors qu'il y avait des banderoles euh, et des chants euh, racistes dans, dans les stades. Euh, clairement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, être capable de, 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 de mettre la barre beaucoup plus haut, ouais, euh, comme d'ici effectivement, euh, euh, prendre la référence de, de, de PSG Istanbul, de prendre euh, ce moment-là, que ce soit d'ailleurs. Sur le terrain, que les joueurs euh, systématisent, je dirais quasiment, euh, effectivement, euh, ce, ce genre de, de, de réaction, qu'ils voient que ça avance pas et que l'UFA prenne aussi conscience de ça et réagisse extrêmement fortement.
1: Et à partir de là, peut-être qu'on va pouvoir avancer. Oui, parce que 10 matchs, ça semble peu dans notre tête. Là, si on pense aux Ligues mmh. majeures, au baseball, 10 matchs, ce n'est pas grand-chose. Mais dans, un, dans une réalité où les joueurs en Europe jouent. 40, 50, quand tu vas vraiment au bout de toutes les compétitions, des fois pas loin de 60 matchs, bien 10 matchs, particulièrement de haut niveau, des meilleures compétitions, euh, écoute, ça peut te ruiner une carrière euh, et, et c'est pas long. Donc, euh, ce genre de sanctions-là deviennent, c'est ce que je retiens de tes propos, Jean, standard. Que ce soit pas ben, une minimal. sanction ex exceptionnelle non. qui est supposée d'envoyer un message. Non, non, c'est juste le standard, tu te comportes de cette manière-là, bang, es out pour une longue période et Mm -hmm. euh, tu as des matchs à huis clos, par exemple, pour, euh, pour les clubs. C'est là que ça va faire mal. Je reviens au point sur le portefeuille. Mm -hmm. Ça va faire mal aux finances des clubs, puis je pense que tu as raison C'est À ce moment-là, peut-être qu'on pourra amorcer un virage qui ne sera certainement pas, malheureusement, aussi brusque que ce qu'on a vécu dans le, pour la Super League au cours de la dernière semaine. Les gars, merci, toujours un plaisir. Merci
2: beaucoup. Merci. aussi.
1: Merci à vous d'avoir posé vos questions sur Twitter. Continuez de le faire tout au long de la semaine. Hashtag LDSF. On pourra échanger sur ben, ce qui se passe avec la Super League, ce qui s'en vient avec la Ligue des Champions, le CF Montréal qui s'en va du côté de Nashville en fin de semaine aussi. Et continuez également à partager le contenu rds.ca, baroblique, balado, diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.